0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por seguir estando ahí presentes con nosotros, escuchando estas conversaciones en vivo que lo que buscan es llevar la información desde fuentes especializadas. Ya saben, el comercio no se detiene. Seguimos muy, muy vigentes en todas las plataformas: plataforma empresa, plataforma digital, plataforma de redes sociales. Tienen toda la información ahí disponible para ustedes. Esta vez me acompaña Juan Pablo León, él es periodista del comercio, periodista de investigación especializado en ciudad y transporte consultor y promotor del ciclismo urbano cómo estás juan pablo
1: muy bien martín muchísimas gracias por la invitación y bueno por el interés que le estamos poniendo al, al tema de las bicicletas este en esta oportunidad
0: y justamente ese es el tema el tema de las bicicletas a propósito de esta iniciativa del gobierno de declarar la bicicleta como un medio de transporte para frenar el contagio de covid 19 es para ir desde Quizás desde el inicio, ¿cuándo se dio esta iniciativa? ¿En qué consiste y por qué es importante, Juan Pablo?
1: Bueno, el gobierno es oficialmente, el gobierno peruano, el, el Perú es el noveno país en que declara la bicicleta como un medio de transporte contra una pandemia, un medio de transporte para frenar el contagio. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros hemos eh, podido publicar de que en una bicicleta hay solo dos puntos de contacto físico, a diferencia de un bus de transporte público, bueno, un el... metro, un metropolitano, donde el, el pasajero se somete a más o menos unos 30 puntos de contacto físico, es decir, las puertas, las barandas, otros pasajeros, las monedas, los billetes, las ventanas, los mismos asientos. En una bicicleta se concentra el contacto físico en, en dos solamente, que es básicamente los manubrios. Este es el motivo, y de esto es algo mundial, no es algo de Perú, en realidad mundialmente ya somos nueve los países oficialmente que, que ponen a la bicicleta como el medio de transporte principal para frenar los contagios, justamente para respetar el tema del distanciamiento. Como está en el reportaje Pedalear contra la pandemia que hemos publicado, este virus, el coronavirus, llegó al Perú en avión, viajó en combi, fue hizo trasbordo en el tren eléctrico, pero este virus no viaja en bicicleta. Entonces, el, el gobierno lo que ha hecho es promover el uso de las bicicletas a través de dos principales frentes. El primero ha anunciado la instalación de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia en todo Lima, priorizando los distritos periféricos, que son los que tienen menos acceso al transporte público. Y el segundo, la segunda parte del proyecto del gobierno es promover la fabricación local de bicicletas aquí en el Perú. Por un lado, favoreciendo la manufactura y el, ensambla, el ensamblaje eh, local y dando trabajo y, evidentemente, también dándole la oportunidad a los ciudadanos de comprar una bicicleta popular accesible, segura, pero accesible y que, y que, y que por menos de 350, 400 soles pueda tener más o menos los implementos de seguridad. Entonces, poniendo ciclovías y promoviendo eh, la fabricación local de una bicicleta peruana, una bicicleta que nos identifique, es así como el gobierno quiere que pedalemos contra el COVID. Porque, te explico brevemente Martín, faltan solamente 12 días para, para que las personas empiecen a, a, a reiniciar sus actividades y faltan esa misma cantidad de días para que las combis comienzan a llenarse. Entonces, esto no puede pasar. Ahora, el, la disposición del gobierno es que los vehículos de transporte público solo vayan a la mitad eh, de la flota. Pero si la flota va a la mitad, evidentemente ah, va a haber un montón de personas que no va a poder trasladarse Es decir, son personas que no, no... Es una demanda que va a ser insatisfecha porque los vehículos de transporte público no van a poder salir. Una, una, un bus para 70 pasajeros va a poder salir con máximo 35. De manera que el gobierno lo que quiere es que ese porcentaje de personas que, que de esa demanda insatisfecha se moviliza en bicicleta porque hay un gran porcentaje de pasajeros que, que hacen viajes cortos. Según la ATU, la Autoridad de Transporte, el 30% de los viajes realizados son viajes cortos, de menos de 7 kilómetros, que podrían eh, tranquilamente hacerse en bicicleta.
0: Claro, Juan Pablo. Vamos a entrar en detalles sobre el proyecto del gobierno. Me interesa mucho este tema del prototipo y también eh, de qué manera se va a implementar. Pero antes yo te quería preguntar, los dos, sé de tu, de que tú usas mucho, muchísimo la bicicleta, eh, queríamos saber en qué situación se encuentran las ciclovías, con cuántas ciclovías contamos actualmente en Lima.
1: Claro, la situación actual de las ciclovías es eh, parecida a un rompercabezas sin armar, por así decirlo cada municipalidad tiene, eh, la, la ley municipal les faculta a las municipalidades a hacer sus propias ciclovías, sin la obligación de tener que conversar con el distrito fronterizo para hacer una, una ciclovía más integrada, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de más de 20 años, cada municipalidad ha hecho sus propias ciclovías, pero ciclovías muy pequeñas y que no te llevan a ningún sitio. Entonces, en el Perú, en Lima, mejor dicho, hay aproximadamente 150, 180 kilómetros de ciclovías a lo largo de 14 distritos, pero parece un rompecabezas sin armar porque ninguna está conectada entre sí. Entonces, eh, esa es la situación actual. 150 kilómetros es como si, digamos, imagínate un camino de 150 kilómetros más o menos hasta Mala, probablemente, desde Lima hasta Mala aproximadamente, esa sería el kilometraje de, de, de las ciclovías actualmente. Y lo que quiere hacer la ATU es esa cantidad. En triplicarla. Ahora quiere hacer 301 kilómetros de ciclovías adicionales.
0: Todas unidas. Este sería el proyecto. Unir todas las que tenemos y aumentar un poco más.
1: Así es. Una de las cosas que más llama la atención de, del nuevo proyecto de ciclovías de la ATU es que prioriza las avenidas, eh, las avenidas principales, pero de los distritos periféricos. Algo que en realidad muy pocas veces se ha hecho. ¿no? Por ejemplo, justamente ahorita, ahorita es lo que Quiero comentarles que lo tengo aquí en pantalla. Eh, tenemos por el norte una ciclovía en toda la avenida procedes de la Independencia que conecta San Juan del Origancho con el centro de Lima. Más ¿Eso a lo es este, el proyecto o la que ya existe? No, eso es lo que se va a proyectar, eso es lo que se va a ah, hacer. Okay. ya, perfecto. Sí, en Próceles de Independencia por el norte hacia San Juan de del eh, Más Un poco más hacia el oeste se va a priorizar una ciclovía por la avenida Tupac Amaru conectando los distritos de Independencia, Comas y Carabahillo con el centro de Lima. Por el sur está una avenida, una ciclovía en la avenida Caminos del Inca, y hasta, vía, hasta Villa El Salvador y San Juan de Mudiraflores va a haber una ciclovía eh, conectada por separador industrial. Son, estamos hablando, Martín, de, de zonas, de distritos que nunca han tenido una ciclovía y, y, y que además nunca han podido experimentar el, la transformación ciclista, la evolución ciclista, nunca han podido experimentar la, 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 la sensación de poder ir a un viaje corto en una bicicleta porque sencillamente los alcaldes no se han preocupado en instalar ciclovías. Y por el este falta, faltaba mencionarte la ciclovía de la avenida La Molina. También. Entonces, es la primera vez que podemos ver, por lo menos en proyecto, un mapa de ciclovías que integre no solamente San Isidro, Miraflores, Barrancos, Tamborja, los distritos céntricos, sino que está priorizando las ciclovías de los distritos periféricos.
0: Juan Pablo, y sobre esta proyección de ciclovías, entendemos que no es hacer una, una vía, necesitamos una, una normativa, necesitamos seguir regulaciones. ¿Cuáles son la, las, las características mínimas que debe tener un espacio para llamarse ciclovía?
1: Sí, mira, eh, una ciclovía, el reglamento de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Vivienda para poder construir ciclovías le da un espacio mínimo de 2,80 metros para que los ciclistas se puedan movilizar, eh, digamos, sin tener ningún tipo de, de accidente. No sé si tenemos ahí también imagen de eh, las medidas reglamentarias de cómo se deben construir las ciclovías. Y si no, sí. se las voy comentando, ¿no? Hay, hay dos tipos de ciclovías. Ahora que, ahora que los ciudadanos van a empezar a familiarizarse mucho con el tema de las ciclovías, porque vamos a empezar a pedalear todos y, y, inevitablemente, es que hay dos tipos de ciclovías. Una, eh, cuando es bidireccional, es decir, cuando dos ciclistas se encuentran, cuando es, digamos, de doble sentido, por así decirlo, tiene que ser una medida mínima de 2 metros con 80 centímetros. ¿Por qué? Básicamente para que los ciclistas, cuando se cruzan, no, ten, no tengan que parar y no tengan que chocarse, digamos, el hombro ni el timón. Tiene que mantener unos 20 centímetros de distancia entre uno y otro para que cuando se crucen lo hagan con seguridad. Cuando la ciclovía es unilateral, digamos, unidireccional, cuando va hacia un solo sentido, ya puede ser de dos metros, evidentemente, porque es un poco más seguro porque ya no hay dos ciclistas que se encuentran frontalmente, por así decirlo. Este, esta, esta, esta norma técnica para hacer ciclovías no se ha cumplido casi nunca. Los pocos ejemplos que tenemos, el ejemplo que más se me ocurre es la ciclovía de la avenida Salaberry, que es aislada del tráfico y además es, de hecho, cumple con el reglamento de los 2,80 metros. Pero tenemos también algunas ciclovías y es una de las cosas que nos ha llamado la atención hoy a la comunidad ciclista. El alcalde Jorge Muñoz de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha instalado las primeras ciclovías temporales contra el COVID, pero lamentablemente lo ha hecho con... Eh, casi un metro menos de lo reglamentario, incluso del reglamento de, de, de la propia municipalidad. Esta ciclovía mide un metro ochenta, es decir, no hay, eh, hay con ajustas, noventa centímetros para cada ciclista, noventa centímetros por acá y noventa centímetros, cuando en realidad que, al ser... Sí. Lo que
0: vemos ahí es la imagen... Y la línea, la pregunta que seguía era: ¿estas ciclovías, la proyección que se va a hacer, van a estar sobre las pistas? O sea, y justamente creo que la respuesta está en ver, ver la foto, ¿no? La, la, sí. Las ciclovías que se están haciendo en la Municipalidad de Lima son, están sobre la pista, están solamente divididas por una línea amarilla. ¿Y eso en la normativa es correcto? No,
1: no es correcta. De hecho, eh, ni siquiera se le puede llamar ciclovía porque no está, no, no tiene una, no está aislada del vehículo. Si te das cuenta acá, le están quitando. Se, se ve en la foto, eh, a, a menos que no esté terminada, pero se supone que ya está inaugurada. En esa, en, esa, en esa imagen se ve que simplemente han convertido un carril de carro en un carril de bicicleta. ¿no? Eso es lo que se ha estado haciendo a lo largo de mucho tiempo. Esto no es nuevo, pero está mal. Primero porque esa calle en particular, no sé si lo sabrá el, 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 el alcalde Muñoz, pero esa calle es, eh, son dos cuadras previas al inicio de la avenida Arequipa, ¿correcto? Entre 28 y el inicio de la avenida Arequipa. Esas dos cuadras son estacionamiento de colectivos informales que vienen desde el eh, 28 de julio, desde el inicio del bypass, desde la Alameda 28, hasta el inicio de la Avenida Equipa y donde parten toda la Avenida Equipa. Esas dos cuadras son eh, paraderos de colectivos informales, que ahora han convertido un carril en una, en una vía para bicicletas, donde hay mucho correteo de, de estos colectiveros, pero al mismo tiempo no es una ciclovía que esté separada, no está aislada, a diferencia de otras ciclovías... Eh, como a veces está el arco, por ejemplo, en Miraflores, donde sí tiene una senda o algún tipo de estructura que, es, que realmente aísle y que dé la sensación, al, primero, desmotive al, al, al auto a poder invadirla y al mismo tiempo le da más seguridad al ciclista. Aquí, en realidad, sigue pareciendo lo mismo. En un primer vistazo, parece sí, sigue pareciendo una pista normal, solo que tiene unas líneas este, distintas, digamos.
0: Claro. Y en el caso de, de la iniciativa del gobierno... Eh, se contempla hacerlo aislada, hacer, poner esta, esta separación, no solamente una línea, sino una, una separación, ya que, que justamente decías, ¿no? que desmotiva la, a, los, a los vehículos a ingresar. Sí,
1: es correcto, Martín. El, 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 el proyecto de gobierno, lo que pasa es que tenemos que aquí que, que, que ser claros. Lo que la ATU ha declarado, y de hecho lo vamos a publicar próximamente en, nuestro, en algún informe en el comercio, la ATU ha declarado que, esa ciclovía que está haciendo el alcalde Muñoz no está haciendo no la en coordinación con la Autoridad del Transporte Urbano. Eh, lo está haciendo okay. eh, porque además, en su, me lo ha dicho la propia Autoridad del Transporte Urbano, nos lo ha declarado, pero además en, la, en, el, en el post del alcalde Muñoz en el que destaca esta ciclovía, no pone que es un trabajo coordinado con la ATU. Cuando es la ATU la entidad encargada de coordinar esta gran nueva red de ciclovías que se quiere hacer, el alcalde Muñoz la ha hecho eh, sin respetar sus propios parámetros el, y, y además lo ha hecho sin coordinación con la Autoridad del Transporte Urbano, que es la que ahora tiene el, la, la, la facultad de hacer este plan integral de ciclovida. ¿no? Entonces, eh, se, se me escapó en realidad lo que, lo, lo que me estabas preguntando, pero hay que destacar eso, que en realidad lo ha hecho sin ningún tipo de coordinación.
0: Claro, claro. Y, y solo, volviendo a la pregunta, de Juan Pablo, y ¿el proyecto del gobierno qué, qué tipo de separación contempla? ¿Qué tipo? No sé, si nos puedes ayudar con esa pregunta.
1: Claro, el, el proyecto de gobierno contempla hacer ciclovías eh, temporales de emergencia que van a tener unos separadores. Unos okay. separadores que eh, fue, es, digamos, uno de los separadores más, que más se suelen usar para este tipo de, de, de periodos temporales de ciclovías son los que vimos, por ejemplo, en los Panamericanos. Durante los Panamericanos pudimos ver que este, habían unos separadores rojos y blancos de plástico, más o menos de unos los 90, conos. 80 centímetros. Los, eh, sí, o los conos, o también son unas barreras de plástico, ah, unas ya, barreras sí, de plástico acuerdo. separadoras, que, que de hecho son mucho más seguras porque desincentivan al vehículo a invadir ese carril. Eso es lo más probable que se, que se, tenga, que se termine por hacer algo así, pero eh, dudo mucho que la autoridad del transporte, que está beneficiando a distritos desfavorecidos con el transporte y donde hay... Eh, Muchos accidentes de tránsito vaya solo a solo pintar la pista como, como se está viendo en algunos casos. ¿no? El proyecto de la en realidad sí contempla hacer una ciclovía aislada en la que el, el usuario de la bicicleta, que en realidad va a ser, va, van a ser nuevos usuarios de bicicleta que se van a bajar del taxi van a, o del micro y van a usar la bicicleta, tienes que darles unas condiciones eh, para los ciclistas mucho más seguras.
0: Me preocupa la palabra temporales, ¿no? Y en sí. ese sentido, ese tema de temporales, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Se dice, se, ya se sabe o no?
1: No se sabe el tiempo. Eh, tiene, mira, lo que pasa es que no se pueden construir ciclovías tan pronto. Mira, faltan apenas unos 11, 12 días para el reinicio de las actividades. Entonces, la medida de emergencia es hacerlas temporales con el objetivo de que, de que fueran ya en un momento pasen a ser parte de una estructura fija. Pero hay algo que hoy día, eh, Zoe Sandoval, eh, estuve conversando con, con Zoe Sandoval, él es uno de los principales activistas. Eh, Activísimo, que es un colectivo de ciclistas, me dijo una cosa muy interesante. No se le puede permitir a una institución hacer una ciclovía que no cumpla con las medidas reglamentarias, así sea temporal, Martín. Porque lo que o sea. me dice el señor Sandoval es, cuando se quiera convertir a una ciclovía, a una ciclovía ya fija, una estructura fija, no, vamos a, no van a tener la gran oportunidad que tenemos ahora de hacerlo. Ahora cuando no hay tráfico, ahora cuando no hay carros, ahora cuando el flujo vehicular es mucho menor, ese es el momento en convertir esas ciclovías temporales que muchas veces son solo pintadas, en ya construir una ciclovía, una estructura fija, ¿no? Esta es la oportunidad de oro. Entonces, estar eh, inaugurando ciclovías, llamándolas temporales y justificándolas como temporales, pero en la práctica que sea un, una, una pintura en la vía pública, en realidad es un poco riesgoso y es desaprovechar una gran oportunidad. Esto es lo que yo conversaba después pues, con, con Zoé, ¿no?
0: Claro, y justamente eh, debo confesar que, que mi afición por, por, por la bicicleta de ir al trabajo y venir a mi casa la tomé por ti, te veía todos los días llegar, la, lo asumí también, yo vivo acá en La Molina, iba al centro de Lima cuando el diario quedaba allá y me tenía que meter por calles y calles, ¿no? Y tener estas ciclovías ya de manera permanente sería de un gran beneficio. Pero un tema, un punto muy importante, Juan Pablo, es, hablamos de Lima, pero hay una realidad también presente en regiones, ¿hay alguna iniciativa por parte del gobierno para llevar este, esta, estas medidas a, a las regiones del país?
1: Sí, de hecho la ATU, efectivamente la ATU es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, pero la ATU sí tiene pensado que si logra concretar, que cuando logre concretar este proyecto de ciclovías en Lima, que dicho sea paso, Lima tiene más del 70% de los casos de COVID, por eso posiblemente se esté priorizando este, Lima primero, ¿no? pero la ATU sí tiene intenciones de, multiplicar este proyecto de ciclovías para las regiones. Primero, porque hay mucho menos accidentes de tránsito en vías urbanas regionales, entonces es, es un poco más seguro. Segundo, porque las distancias en, en las regiones, en las ciudades, muchas veces son más cortas que en Lima. ¿no? Uno para ir a, en, en, en las ciudades del norte, en las ciudades del sur, para ir al banco o al mercado, en realidad son distancias muy cortas. La bicicleta podría ser un medio de transporte fabuloso. Pero sobre todo, conviene mucho el tema de la bicicleta en, en el área rural. Eh, se ha comprobado cuando se les, dio, se les dieron 120 mil bicicletas a los niños en, en los colegios en el 2017 y 2018, 120 mil bicicletas a, a niños en zonas rurales, porque el camino para ir a su colegio de unos 10 kilómetros, de caminar dos horas, se tradujo en montar bicicleta 30 minutos. Era impresionante el cambio. ¿no? Entonces, eh, yo diría que por el COVID, la urgencia es hacerlo primero en Lima, porque están concentrados la mayor cantidad de casos, pero post-COVID sí debería priorizarse mucho el tema de, de las ciclovías o las sendas para bicicletas en el área rural, donde llegar a un colegio, llegar a un mercado o a un hospital en bicicleta es mucho más práctico que ir caminando. Dos,
0: últimos, dos últimas preguntas, Juan Pablo. El tema del prototipo, que es la segunda parte de esta iniciativa del gobierno, ¿qué es? ¿Quiénes, ya hay algún tipo de algún tipo de ejemplo, una estructura distinta, algo que sea, no sé, sea algo que ya se esté planeando, de cómo serían las bicicletas hechas por esta, este grupo de personas que, que van a
1: participar en este prototipo? Sí, claro, este, lo que quiere hacer Lato en realidad es, de alguna manera quiere hacer un, un prototipo, un, un modelo de bicicleta que, que lo pueda hacer, un, que lo puede hacer cualquier miembro del, de la Asociación de Ensambladores del Perú o cualquier, cualquier persona que se dedique al ensamblaje o al armado de bicicletas. Un modelo que sea urbano. No, no estamos hablando de un modelo de bicicleta montañera, sino sería un modelo urbano. Cuando estamos hablando de un modelo de bicicleta urbano, estamos hablando de llantas que, no, que son un poco más delgadas de lo normal, no son tan gruesas porque no necesitan tanto agarre como una montañera. Y eso es una buena noticia, porque cuando hablamos de una, de una rueda un poco más delgada que una montañera, estamos hablando de bicicletas mucho más rápidas, mucho más ligeras y que tengan, al tener menos tracción, en realidad esas bicicletas tienen la posibilidad de no cansarte tanto y puedes llegar a tu destino más fácil. ¿no? Sería una, tendría que ser una bicicleta compacta, como ya lo dijimos, lo que al menos me declaró la autoridad de transporte sería entre 350 y 450 soles, y que, que es un precio en realidad que, que, que es más una inversión, porque lo que gastes en una, en una bicicleta ahora, lo vas a poder recuperar en unos dos o tres meses de no haber usado el transporte público, justamente por el ahorro de dinero que te cubre. Hay que tener en cuenta que la, la gente pobre en Lima, la gente con menos recursos económicos en Lima, gasta la mitad de su sueldo en transporte. Es, 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 imagínate, ganar 950 sí, bueno. soles, pero se te quitan 450 soles solo en transporte. Entonces, eh, ese es el motivo por el cual la bicicleta tiene que ser accesible, pero sobre todo poder recuperar la inversión pronto, ¿no? Cuando ya pasen los días eh, y los meses de haber ahorrado en transporte público y además uno termina ahorrando también en citas con el médico. Muchas veces la salud que genera la bicicleta es impresionante, los beneficios en la salud, la verdad es que también son muy, muy para destacar, ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.